0: Sonntags um 11. Ein Podcast von BR24.
1: BR24. Sonntags um 11. Heute mit Benny Riemer.
2: Willkommen zu einer Stunde Talk hier auf BR24. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wir wollen heute diskutieren über die Proteste, die in unserem Land stattfinden. Proteste der Landwirte gegen die Ampelpolitik, aber auch Arbeitskämpfe, weil in diversen Tarifverhandlungen kein Kompromiss gefunden wird. Unser Thema heute Bahnstreik, Flugstreik, Bauernblockaden. Wer muss sich bewegen? Die gesamte Sendung zugeschaltet ist Markus Peersdorfer, Mitglied der Chefredaktion und Ressortleiter Politik bei der Mediengruppe Strobig. Tagblatt Landshuter Zeitung. Hallo, Herr Persdorfer.
1: Grüß Gott, Herr Riemer. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
2: Wir freuen uns auf viele Meinungen. Rufen Sie an bei uns im Studio. Es kostet auch nichts. BR24. Sonntags um 11 Rufen Sie an. Kostenlos unter
1: 0800 80 80 789.
2: Gefühlt vergeht gerade kaum ein Tag, an dem nicht gestreikt wird. Heute und morgen sind es unter anderem die Piloten der Lufthansa-Tochter Discover, nach nur einer Woche Pause zum zweiten Mal. Letzten Donnerstag das Sicherheitspersonal an den meisten deutschen Flughäfen, betroffen rund 200.000 Passagiere. Am Freitag, vorgestern, Streik von Verdi im Nahverkehr, außer in Bayern, aber zum Beispiel in Unterfranken. Da waren die Auswirkungen spürbar wegen der Nähe zu Hessen. Dann erinnern wir uns an den langen Bahnstreik. Und natürlich die Bauernproteste, die erst am Mittwoch wieder für Behinderungen in ganz Bayern gesorgt haben, vor allem an den Autobahnauffahrten. Ist das noch angemessen? Das wird kontrovers diskutiert. Wenn wirklich durchgehend Autobahnauffahrten in ganz Bayern blockiert werden, dann müssen wir auch anfangen, über die Verhältnismäßigkeit der Proteste zu sprechen.
3: Die Traktoren die stoppen dann zu rollen, wenn wir wieder eine Perspektive für die deutsche Landwirtschaft haben. Das wird nach dem heutigen Tag nicht der Fall sein, wenn der Bundestag dem Entwurf der Regierung so zustimmt. Deswegen werden die Traktoren bis dahin nicht stoppen und wir werden jetzt in Verhandlungen natürlich auch einsteigen. Ähm, wie wir zum Beispiel eine Ausgleichsrücklage steuerlicher Art für die Zukunft bekommen.
4: Der Agardiesel ist doch mittlerweile eine Art Metapher geworden für die grundsätzlichen Probleme, die seit Jahrzehnten nicht gelöst worden sind. Da ist das jetzt quasi... Der Tropfen, der hat das Fass zum Überlaufen gebracht hat, das Fass war aber schon gut gefüllt, als ich Minister wurde vor zwei Jahren. Ja, wir haben von den Airlines heute ungefähr 40 Annullierungen gemeldet bekommen. Das heißt, wir haben heute ursprünglich geplant 700 Flugbewegungen, und davon werden 660 durchgeführt.
0: Na,
5: es ist berechtigt, dass die Leute auch streiken, wenn sie ein bisschen mehr Geld haben wollen. Auf der anderen Seite dreht sich die Preisspirale dadurch dann auch wieder höher. Also es ist eine Never-Ending-Story. Ich weiß nicht, da muss man vielleicht andere Stellschrauben in der Gesellschaft oder in der Wirtschaft drehen.
4: Wir wissen, was wir können. Und die Bahn weiß auch, was wir können. Und da kommen wir nie aus dem Konflikt, wenn wir nur daran arbeiten, dass der schwarze Peter hin und her marschiert.
2: Ja, Florian Siegmann von den Grünen haben wir gehört. Günther Felsner vom Bayerischen Bauernverband. Bundesagrarminister Cem Özdemir. Am Ende GDL-Chef Klaus Weselski. Er spricht vom schwarzen Peter, der hin und her marschiert. Markus Persdorfer, wer hat ihn denn aus Ihrer Sicht gerade den schwarzen Peter?
1: Das ist etwas schwer zu sagen, wenn man in den Verhandlungen nicht drinsteckt, aber klar ist eines, wer das Nachsehen hat, das Nachsehen sind die Bahnkunden und das Nachsehen hat letzten Endes auch das umweltfreundliche Verkehrsmittelbahn, das ja äh, seine Attraktivität nicht dadurch steigert, dass alle paar Wochen mal ein paar Tage gestreikt wird. Ähm, auf jeden Fall wird jetzt wieder verhandelt, was gut ist. Äh, bis 3. März soll es keine Streiks geben, das ist immerhin schon etwas. Was man sagen kann, ist, dieser Konflikt wird extrem hart geführt von Seiten der
2: GDL. Mhm. Groß in der Diskussion ja die Bauernproteste auch und wir haben es gehört, die ja, Verhältnismäßigkeit. Bevor wir da in die Einzelheiten gehen, haben die Landwirtinnen und Landwirte den Bogen schon überspannt oder geht das aus ihrer Sicht in Ordnung? Ist es mit den Traktoren eine legitime Protestform?
1: Also ich würde sagen, sie haben den Bogen in der Art des Protests nicht überspannt. Es ist bisher im Großen und Ganzen sehr diszipliniert zugegangen, auch bei diesen Autobahnblockaden. Wurde ja immer wieder zwischendurch freigeräumt, wurden Leute durchgelassen, dann wurde wieder blockiert. Es wurden auch die Hauptverkehrszeiten ausgenommen. Insofern, das ist auch alles mit der Polizei abgesprochen, darf man nicht vergessen. Insofern ist für mich jetzt ehrlich gesagt ein, ein einwöchiger Bahnstreik fast ein größerer Eingriff ins Alltagsleben. Aber inhaltlich ist halt
2: die Frage, wo dieser Konflikt um die Landwirtschaft hin soll. Das werden wir diskutieren. Bahnstreik, Flugstreik, Bauernblockaden, wer muss sich bewegen? Das ist unser Thema. Rufen Sie an kostenlos unter 0800 80 80 789. Das ist die Nummer zu uns ins Studio. Und der erste Anrufer heute ist Peter Talos, und zwar aus München. Ich grüße Sie.
6: Ja, hallo, grüß Gott. Ich wollte Folgendes sagen. Ich finde sowohl die Warenstreiks der GDL für berechtigt. Mhm weil ich sage so, die GDL-Beschäftigten, die Lokführer, die haben einen schweren Beruf und sie müssen auch entsprechend gut bezahlt werden. Und auch wenn es verlangt ist jetzt von der GDL, dass sie kürzere Arbeitszeiten haben wollen, aber ich meine, der Beruf ist anstrengend und der muss auch entsprechend gut bezahlt werden und jedes Jahr, also die Deutsche Bahn, der Herr Seiler und der Herr Wiselfski, So viel ich verstanden habe, das Verhältnis ist angespannt. Sie kommen nicht so gut zurecht miteinander und die Verhandlungen werden immer schwieriger und immer werden sie verschoben. Und was die Bahn immer behauptet, ja, dass es zurzeit nicht so viel Platz ist für Lohnerhöhungen. Aber ich meine, immer nur auf Inflationsausgleich hinauszukommen, so wie die Deutsche Bahn möchte, das geht nicht. Die Lokführer müssen entsprechend auch gut bezahlt werden, da sie auch einen schweren Beruf haben.
2: Das Hauptargument der Bahn ist ja, bei weniger Arbeitszeit sei mehr Personal nötig und das sei eben auf dem angespannten Arbeitsmarkt nicht leicht zu finden. Wie ja. weit kann sich die Bahn vor diesem Hintergrund eigentlich bewegen? Hat sie da so viel Spielraum, was meinen Sie?
6: Ich weiß, es ist sehr, sehr schwer. Aber ich bin der Meinung, man muss trotzdem gut miteinander auskommen, die GDL und die Deutsche Bahn. Weil der Herr wieselski der will nicht, nichts anderes, nur das seine Belegschaft, seine Lokführer entsprechend nur gut bezahlt werden. Ich schätze ihn sehr, so wie ich ihn gehört habe in den Beiträgen bei BR24 während den Tarifverhandlungen, dass er sich sehr viel um die Lokführer, um ihre Belange einsetzen möchte. Aha. So viel ich weiß, ist schon bereit, mit der Deutschen Bahn in Verhandlungen einzutreten. Und man muss es schließlich versuchen. Aber ich finde, diese Warnstrecks, natürlich, die waren nicht gut und unbequem für die Bevölkerung. Aber die Leute müssen das auch sehen und verstehen, dass die Lokführer auch einen schweren Beruf, wie gesagt, haben. Und sie müssen auch entsprechend gut bezahlt werden und auch beim, mit vollem Lohnausgleich, mhm. weil der Beruf ist halt so anstrengend. Und viele Leute werden immer wieder krank.
2: Also da müssen wir einfach abwarten, ob beide wieder in den Verhandlungen, die ja jetzt wieder laufen, ab morgen, da geht es ja weiter zwischen Bahn und GDL ja. und wir haben es gehört, Herr Persdorfer hat es gesagt, Friedenspflicht erstmal bis zum 3. März und ja. da müssen wir einfach schauen. Ich würde ganz gerne äh, Herrn Persdorfer noch ganz kurz fragen, sind diese äußeren Umstände, die ich vorhin angesprochen habe, also unter anderem Fachkräftemangel auf dem Arbeitsmarkt, sind die tatsächlich so dominant, dass sie Kompromisse auch schwieriger machen in Tarifverhandlungen als in der Vergangenheit?
1: Auf jeden Fall. Also es gibt ja zwei Faktoren, die momentan Kompromisse schwieriger und Tarifverhandlungen härter machen. Das eine ist der Fachkräftemangel oder Arbeitskräftemangel generell, wie schon erwähnt. Das hat natürlich die Verhandlungsposition der Arbeitnehmer gestärkt, ähm, denn die Arbeitgeber tun sich schwer, Leute zu finden. Somit muss man den Beruf natürlich attraktiv genug machen, damit man die Leute auch findet. Und das Zweite, was, was Tarifverhandlungen gerade sehr schwer macht, ist, dass wir jetzt durch eine Phase hoher Inflation durchgegangen sind. Und natürlich, die Beschäftigten auch zu Recht verlangen, dass ihnen das ausgeglichen wird. Ähm, gleichzeitig stellt aber die gesamtwirtschaftliche Situation auch die Unternehmen vor Probleme, die jetzt auch nicht so viel Geld zu verteilen haben. Und diese Gesamtsituation macht Verhandlungen jetzt schwieriger, als sie vielleicht vor ein paar Jahren waren.
2: Vielen Dank, Herr Talos, für Ihren Anruf. Und wir gehen weiter zur nächsten Anruferin aus Straubing. Aber sie möchte gerne anonym bleiben, lese ich da. Grüß Sie.
0: Hallo, grüß Gott, danke, Ja, sehr dass gerne. ich dabei bin. Ich wollte eigentlich vier oder fünf Statements abgeben. Mhm. Darf ich mit denen einfach beginnen? Legen Sie los. Gut, ich habe jetzt in letzter Zeit, seit die Proteste losgegangen sind, von den Bauern in den Medien mehrere Darstellungen über die Einkommen sind ausgestrahlt worden. Davor geht man aus, dass Bauern von... 46.000 Jahreseinkommen bis ca. 110.000 äh, verdienen, sind immer unterschiedliche Angaben schwer zu vergleichen. Was mir aufgefallen ist, ich glaube, dass da die sogenannte Abschreibung überhaupt nicht enthalten ist, sodass das, das äh, tatsächliche Einkommen eigentlich noch wesentlich höher ist. Das ist einmal der erste Punkt. Der zweite Punkt, die Bauern, die Vertreter der Bauern, also sei es ähm, fast alle eigentlich, haben über Jahrzehnte lang in der EU äh, ziemlich viel blockiert, was irgendwo zu einer äh, kleineren äh, Hofbewirtschaftung führt, die vielleicht auch etwas sinnvoller wäre. Also ist alles ins, in Richtung Subventionen für Großbetriebe gegangen, was eigentlich der Bodenbearbeitung gar nicht nützlich äh, ist oder eher schädlich ist. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt im Jahr 2019 äh, ist von der EU für die ähm, Nitratbelastung angekündigt oder angedroht worden, eine Strafe von 857 Millionen Euro pro Tag zu verhängen, weil die, Nitrat, die Nitratbelastung überschreitet wird. Was hat man gemacht? In Deutschland hat man einfach die Nitratbelastungsgrenze erhöht. Das eigentliche Problem, das Nitrat ist im Wasser durch die Überdüngung, das eigentliche Problem wurde nicht angegangen, es wurde einfach umgangen.
2: Also halten Sie, wenn ich Sie richtig verstehe, also ja. diese Proteste und diese Blockaden der Bauern einfach für nicht gerechtfertigt?
0: Für absolut ungerechtfertigt, zumal sie auch, wenn man sagt, man blockiert Autobahnen oder neuralgische Punkte, ähm, halte diese Proteste für völlig ungerechtfertigt, zumal sie viele Mitbürger in eine Art Geiselhaft bringen. Mhm. Halte für absolut ungerechtfertigt.
2: Einige Kritiker haben diese Straßenblockaden mit Traktoren ja verglichen mit den Kleberaktionen der sogenannten letzten Generation. Sehen Sie ja. da auch Parallelen?
0: Ja, da ziehe ich ziemlich parallel, weil ich kann nicht eine ganze Infrastruktur blockieren, die viele Bürger benutzen müssen, um einfach äh, Bürger, äh, alle, alle müssen es benutzen. Ich halte das nicht mehr für einen zulässigen Protest, sondern schon fast irgendwo in Richtung, ich will einen Staat erpressen und das ist meines Erachtens nicht, äh, tra nicht tragbar, sollte auch von der Gesellschaft so nicht hingenommen werden.
2: Hm. Rufen Sie gerne weiter an, 0800 80 80 789, 0800 80 80 789, das ist die Nummer zu uns ins Studio. Ja, Herr Persdorfer, in Unterfranken sind laut Polizei Straßen durch Heuballen und Misthaufen blockiert worden. Wo ist die Grenze des legitimen Protests?
1: Da ist die Grenze schon erreicht, würde ich sagen. Ähm also wie gesagt vorher, viele dieser Blockaden sind, haben ja relativ zivilisiert stattgefunden. Also nach der Hauptverkehrszeit wurden wieder geräumt, um Leute durchzulassen und so weiter und so fort, wurde auch mit der Polizei abgestimmt, aber es gibt natürlich auch Fälle, wo das nicht gemacht wurde. Insofern, man kann das jetzt nicht eins zu eins mit der letzten Generation vergleichen, weil da eigentlich nie was mit der Polizei abgestimmt ist. Das ist schon noch ein Unterschied. Die Frage ist aber schon, wie lange man diese Art des Protests noch aufrechterhalten will.
2: Und ähm, wie ich Sie gerade äh, verstanden habe, unsere Anruferin, da ist die Grenze schon lange erreicht, oder?
0: Also ich finde, dass sie erreicht ist, weil die Proteste an sich meines Erachtens ungerechtfertigt sind. Ich halte die Landwirte für ein Klientel, das weit über dem Durchschnitt verdient, sehr hohe Vermögen hat und dass man eigentlich diese Subventions, diese teilweise Rücknahme und eine gewisse Angleichung ein ganz vernünftiger Schritt von der Politik ist, der meines Erachtens von den Landwirten durch, also leicht verkraftbar ist. Und an sich ist es auch falsch, dass äh, wesentlich ärmere Bürger jetzt sage immer mehrfach millionäre subventionieren
2: wie ist denn wie würden Sie denn den, den Bahnstreik beschreiben ist das eine eine Sache wo Sie sagen ja da bin ich quasi dabei also da bin ich auf der also. Seite der Lokführerinnen und Lokführer mhm
0: zum Bahnstreik, da muss jetzt etwas passen. Ich habe mir da, ich habe es wohl mitgekriegt, aber ich habe mich zu den Hintergründen nicht so informiert. Aber auch da äh, habe ich schon grundsätzlich gesagt, es wurde doch in der Vergangenheit erstmal verhandelt und wenn man zu keinem Ergebnis kommt, dann streikt man. Die Bahn macht es mittlerweile umgekehrt, Wer macht es mittlerweile umgekehrt, finde ich absolut unangemessen, weil ich auch wieder eine ganz große Zahl der Bevölkerung in eine absolute Geiselhaft nehme.
2: Also auch da sind Sie eher vorsichtig in der Beurteilung also dass man doch länger intensiver verhandeln sollte und zum Mittel richtig. des Streiks erst sehr sehr spät greifen sollte.
0: Richtig, richtig. Und ein Streik soll immer noch ein Streik bleiben, aber so wie die Streik mittlerweile organisiert sind, sind für mich nicht mehr nur ein Streik, sondern tatsächlich eher, ich nehme ein ganzes Land oder viele von der Bevölkerung in Geiselhaft, ist für mich meines Erachtens mit dem Streikrecht nicht mehr ganz, äh, geht nicht mehr ganz konform. Natürlich wird da der Druck wesentlich erhöht, aber ich, ich finde, das geht mit dem Streikrecht nicht mehr ganz konform. Das, über, das überzieht meines Erachtens.
2: Mhm. Vielen Dank, nach Straubing. Dankeschön für Ihre Meinung. Ja, Herr Peersdorfer, nach groben Schätzungen kostet so ein Streiktag bei der Bahn die Volkswirtschaft 100 Millionen Euro. Was bedeutet das für die ja sowieso schon angeschlagene Wirtschaft?
1: Das bedeutet weitere Belastungen, die man in der Situation schwer ähm, verkraften kann, vermutlich. Ich wollte nur sagen, prinzipiell sollte dieses Streikrecht schon nicht in Frage gestellt werden, weil das ist ähm, die einzige Möglichkeit, die die Arbeitnehmer haben. Druck auf ihre Arbeitgeber auszuüben. Allerdings die Art und Weise, da gebe ich der Anruferin schon recht, wie die GDL das momentan ausübt, ist schon fragwürdig, weil eben sehr schnell mit dem Mittel des Streiks ähm, gearbeitet wird.
2: Ein Streikrecht wurde ja auch gefordert, also sagen wir klarere Regeln, gerade von Seiten der CDU und von Seiten der FDP kam diese Forderung. Ist das eine Möglichkeit oder ist das ja eine Darin, Möglichkeit, also ich sage mal vielleicht auch ja, die Regeln noch klarer zu gestalten, dass eben Grenzen nicht mehr so ausgetestet werden.
1: Darüber zu reden, fände ich schon mal vernünftig, weil man muss ja auch sehen, dass das Drohpotenzial, das ein Streik hat, je nach Branche, sehr unterschiedlich sein kann. Wenn ich Lokführer bin oder in einem Stellwerk der Bahn arbeite, da meine Arbeit nicht mache, dann hat es sehr schnell Auswirkungen auf sehr viele Menschen. In anderen Branchen, wenn ich jetzt in einem Industriebetrieb arbeite, dann treffe ich zwar den Arbeitgeber, aber... Die breite Bevölkerung merkt erstmal nichts davon. Da gibt es also große Unterschiede. Es gibt Bereiche wie eben Verkehr, wie eben auch äh, Gesundheitsversorgung zum Beispiel, wo das sehr schnell Auswirkungen auf, auf Leute hat, die eigentlich mit dem Konflikt nichts zu tun haben. Und da zu einer genaueren Regulierung zu kommen, wie es ja teilweise auch in anderen europäischen Ländern existiert, wäre wahrscheinlich äh, mal ein guter Ansatz. Das, äh, die Frage hat sich früher in Deutschland kaum gestellt, weil sehr wenig gestreikt wurde. Aber mittlerweile sollte man sich mit dem Thema wahrscheinlich mal beschäftigen.
2: Unter 0880 80 789 hat auch Anton König aus Germering angerufen. Grüß Sie.
7: Ja, grüß Gott allerseits. Ja, ja ich habe äh, zwei Probleme bei diesen Streiks. Also, ich halte den Lokführerstreik auf jeden Fall für gerechtfertigt, auch vom Umfang her. Erstens gibt es das Streikrecht und zuallererst halte ich auch die Arbeitsverkürzung. Arbeitszeitverkürzung für gerechtfertigt. Ein Lokführer ist für mein Leben verantwortlich. Ich fahre oft mit der S-Bahn, ich fahre oft mit Zügen und da mag ich keinen übermüdeten, schlecht ausgeruhten Lokführer haben, mhm. sondern da mag ich wirklich einen gut ausgeruhten, topfitten Lokführer haben, weil der ist für meine persönliche Sicherheit und für mein Leben verantwortlich.
2: Also die Kernforderung und, der GDL, um das nochmal klar zu sagen, zu machen, ist ja weniger Arbeit, nämlich 35 Stunden pro Woche und das bei vollem Lohnausgleich. Da ja. sind Sie dabei, sagen Sie, das geht gefühlt in Ordnung. Vollkommen.
7: Bei wird 32 Stunden, 28 Stunden gefordert und gearbeitet und die sind für meine Sicherheit nicht verantwortlich. Es werden höchstens weniger Autos produziert. Aber der Lokführer, wenn der Blödsinn baut, dann können auf Anschlag Schlag 300, 400 Leute kaputt sein, tot sein oder verletzt sein und der Lokführer ist für meine Sicherheit verantwortlich. Wer für meine Sicherheit verantwortlich ist, der soll gut ausgeruht sein. Und wenn andere daherkommen mit 32 Stunden, die überhaupt nicht so relevant sind für Sicherheit, dann muss ich ganz einfach sagen, dann ist die Arbeitszeitverkürzung bei den Lokführern voll gerechtfertigt. Es ist bloß das Problem, wir haben sehr wenige, aber das ist halt die Folge der Verkehrspolitik der letzten 20 Jahre. Es wurden einfach zu wenig Lokführer eingestellt oder ausgebildet. Das ist das Hauptproblem. Mhm. Und bei den Bauernprotesten, Bauernproteste sind selbstverständlich auch gerechtfertigt. Aber ich würde mir halt wünschen, dass die Bauern, wie jeder normale deutsche Demonstrant, zu Fuß gehen. Ja? Ganz einfach. Weil wenn die 100.000 Demonstranten oder 160.000 Demonstranten die letztes Wochenende in München demonstriert haben, alle mit dem Auto daherkämen, dann hätten wir wirklich ein großes Verkehrsproblem. Also, und ein großes, großes Chaos. Es war ja schon, das war schon ein Problem, weil so viele da waren. Die haben wir nicht einmal, die haben wir wieder heimschicken müssen, sozusagen. Oder Straßensperren. Da haben wir gesagt, Leute, geht's heim, wir sind viel zu viel, so viel haben wir gar nicht gerechnet. Aber die Bauern, die fahren da mit ihren Traktoren spazieren. Das ist eine enorme Drohkulisse, das ist mir schon klar. Das schaut auch was hier, aus. Ich meine, ich verstehe auch einen Bauern, dass er mit seinem mit seinem Traktor spazieren, fährt andere, fahren ja auch mit ihrem Suff spazieren. Aber bitte nicht in diesem Ausmaße und nicht beim Demonstrieren. Also, das stört mich unwahrscheinlich. Und die Probleme der Landwirtschaft, die hat gerade eine Vorrednerin geschildert, also von der Umweltverschmutzung und sonst, sonst was, da will ich jetzt ja nicht mehr dazu Stellung nehmen, aber die Bauern ein Büttchen, bei den nächsten Demonstrationen zu Fuß gehen, für mhm. jeder deutsche Demonstrant. Das ist mein Wunsch dann bin ich auch mit den Bauernprotesten einverstanden.
2: Ja, ja Markus Peersdorfer, ähm, hängt das mit der Druckkulisse zusammen, äh, dass die Bauern natürlich mit den Traktoren kommen? Ja klar, also jeder
1: versucht natürlich die Mittel einzusetzen, die er hat, um da möglichst kraftvoll auftreten zu können. Man muss aber fairerweise auch dazu sagen, es war jetzt gerade auf der Theresienwiese eine Demonstration mit 30.000 Leuten, viele davon Landwirte, nicht nur, die sind nicht mit den Traktoren gekommen. Also da wurde dann auch vorher appelliert, bitte Lasst eure Traktoren zu Hause kommt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das hätte ja tatsächlich den Verkehr in, in München völlig durcheinander gebracht, wenn da 30.000 Leute mit Traktoren kämen. Also so ist es nicht, dass, dass die nur mit Traktoren protestieren, am Land auf Autobahnen aufwarten, ja. Ich verstehe es prinzipiell schon. Ich verstehe auch, dass der Herr König sagt, die sollen zu Fuß gehen. ist irgendwie menschlich verständlich. Aber man muss auch sehen, dass die Landwirte rein zahlenmäßig eine sehr kleine Gruppe sind in unserem Land. Wenn die nur zu Fuß demonstrieren würden, würden sie wahrscheinlich wenig Aufsehen erregen.
7: Hm. Herr ja, Herr das König. ist ja das Problem. Ja, ja. Sie sind im Grunde genommen, also haben sie, machen sie eine, eine Riesentamtam. Aber wenn man betrecht, betrachtet, was die Landwirtschaft für uns für große Probleme verursacht, äh, Massentierhaltung, Antibiotikaeinsatz, Grundwasserverseuchung, dann wird äh, Abholzung der Regenwälder, äh, weil das Futter für die Landwirtschaft, das kommt halt nur noch einmal zu 80 Prozent aus, aus dem schönen Regenwald im Amazonasgebiet. Dann das nächste 50 Prozent der Milch wird ins Ausland exportiert, also ich brauche gar nicht so viel Milch wie die produzieren als Verbraucher und 30 Prozent des Fleisches wird auch ins Ausland produziert. So viel Fleisch, wie die also produzieren, brauche ich auch nicht. Also ich würde überhaupt nicht verhungern, wenn 50 Prozent weniger Milch in Deutschland produziert wird und 30 Prozent weniger Fleisch. Und das ist das Hauptproblem, diese Überproduktion, die bei den Landwirten gefördert wurde durch die Politik, die eine Schweinemästerei aufmacht hat, dann ist die Beiwagen, gekommen, hat sie einem hingestellt nach drei Jahren war er pleite, weil wieder der Schweineberg da war. Und so geht es immer weiter und immer weiter. Die Bauern sind Opfer einer Politik, die sich ja seit Jahrzehnten so dahin zieht. Und jetzt natürlich die sind in der Kragen einmal wieder geplatzt, verstehe ich auch. Also es ist nicht so, irgendwann platzt halt einmal der Kragen, aber sie müssen die Ursachen suchen. Und das ist nicht, das. Das ist nicht die, die Dieselbesteuerung oder sonst was, sondern das ist das Problem. Oder das Problem der totalen Überproduktion durch Massentierhaltung. Und der kleine Bauer, das hat ja auch die eine Anruferin gesagt, der Biobauer, der Regionalvermarkter, der ist ja eigentlich im Grunde genommen der Depp. Ne? Es wird zu viel produziert, die Leute kaufen das billigste Zeug, was es gibt im, im Supermarkt und so. Man sieht es ja, wenn man zum Einkaufen geht, was man zusammenkaufen. Das ist das Problem.
2: Ja, also Aber unsere Leitfrage ist ja, ja, wer muss sich bewegen, Herr König? Ja, ja. Wer das muss der sich der bewegen? Zeit. Das ist unsere Leitfrage. Sie sagen die Politik in dem Fall.
7: Ja, selbstverständlich. Es ist ja, aber aber seit 30, 40 Jahren ist es ein Versagen der Politik. Das ist nicht ein Versagen der Politik bei den Landwirten seit, seit, seit der seit der Das es ist, es ist, es ist noch völlig ein Schmarrn, 40 Jahre. Jahre ja. Ja.
2: Herr König, ich danke Ihnen für Ihre Meinung. Ja, danke Dankeschön ja. nach Germeringen. Bahnstreik, Flugstreik, Bauernblockaden, wer muss sich bewegen? Das ist unser Thema heute in Sonntags um 11. Sie können weiterhin kostenlos anrufen und mitdiskutieren in unserer Sendung. Die Telefonnummer nochmal 0800 80 80 789. BR 24 Sonntags um 11.
1: Heute mit Benny Riemer.
2: Willkommen zur zweiten halben Stunde Talk hier auf BR24. Heute mit dem Thema Bahnstreik, Flugstreik, Bauernblockaden. Wer muss sich bewegen? Unser Gast heute in der Sendung, Markus Peersdorfer, Mitglied der Chefredaktion und Ressortleiter Politik bei der Mediengruppe Straubinger Tagblatt, Landshuter Zeitung. BR24. Sonntags um 11 Rufen Sie an. Kostenlos unter 0800 8080 80 789. Und das hat Thomas Schmidt gemacht aus Greding. Ich grüße Sie. Hallo,
8: grüß Gott. Ihre Meinung ja. zum Thema? Meine Meinung zum Thema, wer muss sich bewegen? Um auf den vorigen Anrufer zurückzukommen, scheinbar müssen sich die Bauern noch mehr bewegen. Äh, denn so viel Unsinn zum Thema Landwirtschaft, in kurzer Zeit habe ich schon lange nicht mehr gehört. Also 80 Prozent der Futtermittel aus Südamerika. Ich bin ein kleiner, regionaler Erzeuger. Selbst wenn ich meine Tiere mit südamerikanischem Soja füttern würde, würde das in der in der ganzen Ration des Tiers maximal zwei Prozent ausmachen. Und noch viele weitere Sachen. Das war nur ein so ein krasses Beispiel, wo der Herr völlig daneben gelegen ist. Und die aktuelle Politik betrifft halt vor allem die kleineren Betriebe. Und da geht es dann letztendlich um die Wettbewerbsfähigkeit und genau darum, dass wir regionale Lebensmittel erzeugen können. Denn auch wenn der Herr meint, wir sind sehr gut gesättigt alle bei uns, das dürfte auch hinkommen, aber eben nicht von einheimischen Lebensmitteln, sondern ja, unser Selbstversorgungsgrad über alle Lebensmittel reicht in Deutschland irgendwo bei 90 Prozent. Also wenn es nach dem ging, hätten wir Anfang Dezember oder schon im November einen Essen ist Austrag und könnten dann die restlichen 30 Tage ja, aufs Essen verzichten. Mhm. Aber um was es als Thema eigentlich geht, ist, wer muss sich bewegen? Und da habe ich den Eindruck, bei zwei Sachen, beim Flugstreik habe ich mich nicht so mit damit beschäftigt. Beim Bahnstreik äh, sehe ich so, man muss halt erst mal miteinander reden. Also äh, das ist beim Bahnstreik nicht passiert. Die Gewerkschaft stellt Forderungen auf, geht aber auf Gesprächsangebote nicht ein, sagt, das Angebot passt noch nicht. Ja, das muss ich im, im gemeinsamen Gespräch ausverhandeln, äh, was denn passt und was nicht. Und nicht auf irgendwelche fertigen Papiere
2: warten. Und, Halten Sie äh, denn die 35 Stunden pro Woche bei vollem Lohnausgleich eine angemessene Forderung?
8: Ob angemessen oder nicht, das, das muss ja nicht ich beurteilen, das müssen die ausverhandeln. Ehrlich gesagt, als Bauer kann ich mit einer 35-Stunden-Woche, äh, also äh, bei vollem Lohnausgleich und verkürzter Arbeitszeit in, dem, in der Größenordnung, das ist für mich eher lachhaft, aber da will ich jetzt nicht drüber urteilen. Ähm, weil das einfach fern von jeder Realität beim Selbstständigen ist. Also da sind wir im doppelten Bereich und dann muss ich eben momentan mit Kürzungen von allen Seiten umgehen. Also zuerst wird mal da 4% meiner Fläche gekürzt, die ich nicht mehr bewirtschaften darf. Dann werden die Auflagen erhöht. Dann wird noch eine zusätzliche Besteuerung beim Diesel eingeführt und solche Sachen. Ja, und da ist es aber das gleiche Problem wie bei der bei der Bahn. Dass die Politik nach den ersten Protesten sich zwar in einigen Punkten ein bisschen bewegt hat, aber was auch bisher noch null passiert ist, ist mit den Bauern in Verhandlungen zu treten. Da kann man sicher darüber reden, ob man Sachen wie den Agrardiesel streicht. Dann muss es aber europaweit passieren. Ähm dann muss man da andere Lösungen finden, dass man alternative Treibstoffe dann kostengünstig einsetzen kann und ohne hohen Bürokratieaufwand. Da muss man eine Bürokratieerleichterung irgendwo schaffen, da kann man sicher drüber reden. Und das Hauptproblem ist, dass eben nicht geredet wird, sondern der Östermür hat dann plötzlich, haben sie so einen Bauernsoli oder Tierwohlabgabe vorgeschlagen, auch ohne jegliche Gespräche mit den Leuten zu führen. Wenn ich auf die Straßen schau, welche Bauern da unterwegs sind, die kleinen und die Nebenerwerbsbetriebe. Von so einer Lösung könnten, wenn überhaupt bestenfalls 10% Prozent der Betriebe, die da auf den Straßen sind, jetzt überhaupt profitieren, wenn überhaupt jemand davon profitieren könnte. Und das ist das Problem, dass einfach so im öffentlichen Raum Vorschläge gemacht werden und ja, nicht mit den Betroffenen gesprochen wird. Also das hilft mir nichts, wenn sich der auf der Demonstration hinstellt. Sondern die müssen in Verhandlungen gehen, müssen sagen, okay, dieser Vorschlag, den, der von Seiten der Bahn kommt, der ist jetzt zu teuer, könnten man den ein bisschen abändern und so gestalten. Dann können, können die Vertreter der Bahn sagen, okay. Mhm. Ähm, da ich,
2: ich verstehe, was Sie sagen wollen. Die Ampelparteien wollen ja die Bauern äh, stattdessen, also es ist jetzt ja quasi durch dieser Kompromiss, dass eben mhm. doch der äh, Agrardiesel schrittweise abgeschafft wird diese Steuererleichterungen. Stattdessen wollen die Parteien die Bauern aber an anderen Stellen entlassen und insgesamt das, das, ihre das wirtschaftliche ist das Problem, Situation die, verbessern. Sie wollen,
8: auf der genau. einen Seite machen sie schon jetzt Nägel mit Köpfen bei negativen Sachen und beim Wollen, äh, ja, da muss man uns irgendwo auf, auf irgende, wird, wird man auf die Zukunft vertrüstet. Also, ja, äh, sieben Punkte
2: hätte, gibt es in einem Antrag, die sind da zusammengefasst. Da geht es um Bürokratieabbau, da geht es um alternative Kraftstoffe oder auch um eine Finanzierung von mehr Tierwohl in den oh. Betrieben. Das ist, da haben Sie recht, alles noch ziemlich unkonkret. Herr Persdorfer, hat das das Potenzial trotzdem, die Landwirte zu beruhigen?
1: Natürlich sind da wichtige Punkte angesprochen. Das, das das muss man schon sehen. Nur was ich sagen wollte, wenn ich den Bayerischen Bauernverband und seinen Präsidenten richtig verstanden habe, dann ist aber die Forderung des Bauernverbands derzeit, erst muss der Beschluss äh, zur Agrardieselrückerstattung völlig zurückgenommen werden und erst dann setzen wir uns an einen Tisch und verhandeln mit der Politik.
2: Also eine komplette Rücknahme, das ist das, was der Bauernverband fordert. Wir müssen Nein, es nochmal so, vielleicht so klarziehen.
8: So war die, die Aussage vom Präsidenten des Bauernverbands nicht, sondern sie sind erst zufrieden, wenn diese völlige Rücknahme erfolgt. Dass man bis dahin nicht verhandelt, das ist, ist kein Thema. Wer nicht verhandeln wollte, war bisher beispielsweise der Bundeskanzler Scholz, als die Koalitionsspitzen mit den Bauern gesprochen haben und verschiedene Verhandlungen da nach diesen, der großen Demonstration in Berlin waren. Da habe ich mir dann die Mühe gemacht, die Pressekonferenz des Bundeskanzlers anzuhören, was der alles für Termine in dieser Woche hat. Da gab es alle möglichen Termine, Treffen mit Karnevalisten, äh, Treffen dort und äh, Öffentlichkeitsarbeit hier. Aber kein einziges Gespräch, wo er mit Vertretern der Bauern ja, tatsächlich dann spricht, äh, verkündet aber per Video, dass wir in intensiven Absprachen und Gesprächen und Verhandlungen sind. Es passt einfach immer nicht zusammen und das ist das, was die Bauern so richtig auf die Palme bringt. Wenn so getan wird, es wird verhandelt und es wird nicht verhandelt.
2: Also, die Aufforderung von Thomas Schmidt aus Greding ist, alle müssen miteinander reden. Äh, die Politik mit den Bauern und die Gewerkschaft muss mit der Politik verhandeln im Sinne der Bahnstreiks. Hans Würmseher aus Bayern hat angerufen. Ich grüße Sie. Sie sind ein Kleinstbauer.
3: Grüß Gott. Mein Name ist Hans Würmseher aus Bayern. Ich habe zwar meinen Betrieb schon an meine Kinder übergegeben, aber hab, bin selbst, aber selbst 70 Jahre lang in der Landwirtschaft. Mhm. Aus äh, bis zu die Kinder jetzt aus Vollerwerb und die gehen jetzt nebenbei noch in der Arbeit und bewirtschaften den Betrieb weiter. Und ich habe in der, Rallye, ich jetzt eine Sendung auch die halbe Stunde lang und da kommen da kommen Wortmeldungen, wie was wir Bauern alles falsch machen, was wir Geld bekommen, dass wir dass wir 50 Prozent von der Milch ins Ausland liefern. Das, wo, das, wo und vorne nicht stimmt und nicht berechtigt ist. Wir, 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 verzeugen, wir versorgen uns mit Milch momentan zu 102 Prozent in der Bundesrepublik Deutschland. Bayern ist etwas höher, das weiß ich, aber Bayern ist auch ein Grünlandgebiet, wo ganz viel Milchwirtschaft betrieben wird. Es wird hergestellt, es war vorher eine Rednerin da, die Bauern haben einen Besitz, ich weiß nicht, was die jammern. Was die, die Bauern haben einen Besitz. Der Besitz wird von, den El wird von den Eltern weitergeführt und wird wieder den Kindern zu der Bewirtschaftung wieder weiter, weitergegeben. Äh, ist äh, bei euch es kommen da Leute da, die wo die Landwirtschaft in einer so schlechtes Licht, in einer so ein schlechtes äh, Licht rücken. Es ist ein fürchterlicher Aufwand und es ist eine ganz Ungerechtigkeit, wie der Bauernstand dahingestellt wird. Ich kann nur sagen, ich bin vor 50 Jahren, ich habe mir meine Mutter den Betrieb übergeben. Dann habe ich für einen Liter Milch 78 bis 80 Pfennig bekommen. Heute bekomme ich 44, 45 Cent. 4 Liter Milch. Mein Vater hat noch einen Schlepper gekauft mit 60 PS. Der hat damals 1900, 1974 hat er 16.000 D-Mark gekostet. Mhm. Heute kauft man keinen Schlepper mehr mit 60 PS, heute hat er 80 oder 100 PS in unserem Grünlandgebiet. Heute kostet der Schlepper 80 bis 100.000 Euro.
2: Haben Sie denn mitdemonstriert bei den Bauernprotesten? Ich
3: habe... Äh, ich habe bei den Mahnfeuern mitgemacht. Ich bin nicht dabei, dass ich eine Straße blockiere oder andere Leute behindere. Ist nicht meine Art zu demonstrieren. Aber bei den bei den, bei den Mahnfeuern habe ich mitgemacht. Aber ich würde Sie gerade bitten bei der Sendung, wenn solche, wenn solche Äußerungen kommen, wie gut, dass es uns Bauern geht, weil wir einen Besitz haben. Wenn natürlich wir heute den Besitz verkaufen, dann ist es das klar, dass man da viel Geld bekommt. Aber dann ist jeder landwirtschaftliche Betrieb vorbei, wenn man auf diese Art aufsteigt. Wir bewirtschaften unseren Betrieb und schauen, dass wir den wieder an die, unsere Nachkommen übergeben. Äh, es ist, ich, das hat mich jetzt fürchterlich geärgert. Wir könnten jetzt fürchterlich ins Detail gehen. Aber wenn dann solche Leute äh, hier sprechen, wie gut das ist uns Bauern gehen und was wir Subventionen bekommen, ich darf die Leute alle ganz gern einladen, Sie haben einen landwirtschaftlichen Betrieb, einen Milchbetrieb bewirtschaften, 365 Tage im Jahr der Früh und abends in den Stall zu gehen, ob es Ostern oder Weihnachten ist, hm. ob es ein Urlaub ist und, und so mich ja. ärger bloß das, dass unser Berufsstand eigentlich für solche Anrufer fürchterlich schlecht hingestellt
2: wird. Das haben Sie jetzt ja aber auch klargezogen. Also das, äh, deswegen ist ja gut, dass Sie das äh, aus Ihrer Sicht äh, nochmal dargestellt haben, weil Sie auch betroffen sind. Jetzt ist nochmal meine abschließende Frage, wer muss sich bewegen? Also die Politik äh, höre ich daraus. Glauben die Sie, Bol dass es da noch eine Möglichkeit gibt, ähm, äh, auf diese ja komplette Rücknahme von der Rücknahme des Agrardiesel? Wird das kommen? Der,
3: der Agrardiesel, äh, der macht uns Bauern nicht kaputt. Die, äh, die, äh, dieser äh, dieser Betrag, wo man da gehört, äh, der Agrardiesel hat das fast nur zum Überlaufen gebracht. Ja. Äh, wir haben, ich sage Ihnen das, wenn Sie das halt sehen, was man halt an Bürokratie den Bauern auferlegt, was man alles, was was da euch zum äh, zum Erledigen ist, von der Dingeverordnung bis zum Viehbestand, wenn ein Kalb auf kommt, sofort wieder melden. Hier äh, äh, Tierarztbelege weiter ans Fette äh, näher -Betten. Äh, Es ist ein Wahnsinn, was, man da, was an uns alles auferlegt wird. Von, äh, das, wir braucht halt alle Tage eine ganz schöne Zeit, äh, dass man das alles dokumentiert und wieder weitergeben kann. Und, und das sind die Sachen, das sind die Sachen, die uns Bauern jetzt eigentlich da zum Überlaufen gebracht hat. Und ich glaube nicht allein die, die Dieselbeihilfe. Weil, mhm. wenn man so ein Betrieb ist, dass man jetzt auf 1000, jetzt, ich spreche jetzt von uns kleinen landwirtschaftlichen Betrieben im Landkreis -Mischbach. wenn man auf 1000 oder 2000 Euro angewiesen ist, dass man leben kann oder nicht leben kann, äh, dann ist es sowieso zu spät. Und unsere Betriebe, unsere Betriebe, das wohl auch nicht gesagt wird, äh, die, wo heute halt immer noch da sind, die haben sie alle schon fast ein zweites Standbein geschaffen wo mit sehr viel Arbeit für unsere Frauen äh, verbunden ist, ob es heute halt Ferienwohnungen sind, ob es irgendwo noch nebenbei in die Arbeit zu gehen ist, dass man am Betrieb aufrecht Das ist alles nicht mit 30, 35, 40, 45 Wochen äh, Arbeitsstunden in der Woche hm. zu bewältigen. Meine, meine Kinder, die gehen in der Früh in der Arbeit, kommen auf Nacht heim, ja,
2: ja. In, der, also, in, der sie in der Früh
3: auch. arbeiten sie erst im Stall und, hm. und dann gehen sie zu arbeiten auf Nacht und sie wieder weiter.
2: Er ist angekommen, ihre, ihre Meinung. Vielen Dank äh, für Ihren Anruf. Wir müssen nur weitermachen. Wir haben noch ein paar Anrufer in der Sendung. Danke für Ihren Anruf aus Bayern, Ja, Herr Peersdorfer, ist da also doch jetzt ein Kompromiss noch möglich, diese Maximalforderung, äh, den, die Kürzung des Agrardiesels bzw. die äh, komplette Streichung wiederum komplett zurückzunehmen? Es scheint so, wenn wir Herrn Würmseher ja gehört haben, das ist gar nicht der Hauptgrund. Das war quasi nur äh, der Tropfen, der das Fass äh, zum Überlaufen brachte. Also doch eine Einigung noch möglich?
1: Das, das sagen ja viele, dass das nur der Tropfen ist, der das fast zum Überlaufen brachte. Und sogar der Herr Özdemir hat sie ja am Anfang der Sendung in dem Beitrag, den sie eingespielt haben, gesagt, dass das fast schon sehr, sehr gut gefüllt war, als er Minister wurde. Umso weniger verstehe ich es, warum das jetzt gemacht wurde, weil es eigentlich jedem klar sein musste, dass die Landwirtschaft schon hoch belastet ist und dass dieses Fass irgendwann überläuft.
2: Mhm. Ähm, warum bleibt man denn aber dann bei dieser Maximalforderung und sagt nicht, okay, Bürokratieabbau, wenn ihr mir das versprecht, ich habe vorhin angesprochen, diesen Sieben-Punkte-Antrag dazu. Warum wartet man nicht ab und sagt, okay, wenn wir da von eurer Seite was kriegen, von Seiten der Politik, dann setzen wir die Proteste zumindest erstmal aus?
1: Also ich verstehe es schon, dass man sich nicht damit zufrieden gibt, dass zuerst was gekürzt wird und dann versprochen wird, in der Zukunft was zu verbessern. Mhm. Also die, das verstehe ich schon, dass man mit dieser Vorgangsweise nicht einverstanden ist. Was ein möglicher Kompromiss sein könnte, ist, dass man die ähm, Streichung der Subvention aussetzt, und erst dann in Kraft treten lässt oder erst dann anlaufen lässt, wenn alle anderen Punkte auch geklärt sind. Also dass das sozusagen im Gleichschritt kommt. Das könnte ein möglicher Ansatz für einen Kompromiss sein. Aber jetzt zu sagen, wir streichen die Subvention und irgendwann vielleicht verbessern wir andere Dinge. Da würde ich als Landwirt äh, auch nicht drauf eingehen wollen, ehrlich gesagt.
2: Florian Becker aus Bad Waldsee hat angerufen. Sie sind in der Sendung. Grüß Sie.
5: Guten Tag. Schön, dass ich die Möglichkeit bekomme, was dazu zu sagen. Mein Punkt ist, dass man zum einen mal, äh, denke ich, klassische Streiks im Sinne von Arbeitskampf, von diesen Protesten äh, unterscheiden muss, die jetzt die Landwirte ähm, aus meiner Sicht berechtigterweise ähm, durchführen. Ähm, und ich glaube, dass diese Proteste äh, schon zum großen Teil auch daran hängen oder daraus entstehen, dass man das Gefühl hat, dass die Politik nicht mehr zuhört. Also dass wirklich, Vorredner hat es ja vorhin schon gesagt, ähm, Dinge im stillen Kämmerlein oder im Elfenbeinturm in Berlin entschieden werden. Und ähm, dabei weder Rücksicht drauf genommen wird, auf die, die es betrifft, noch mit denen auch vorher auch nur einmal geredet wird. Und ähm, die Landwirtschaft ist eine Branche, ich nenne es mal eine andere, die mich betrifft. Es ist Gesundheitswesen, da geht es genau gleich, ähm, die Proteste von Ärzten oder Apothekern oder auch die ähm, Proteste im Pflegebereich, die entstehen eigentlich schon auch zum großen Teil dadurch, dass man einfach nicht das Gefühl hat, dass man von der Politik wahrgenommen oder gehört oder verstanden wird. Mhm.
2: Was machen Sie? Sie sind Apotheker? Ich bin Apotheker, genau. mhm. Und was haben Sie für Erfahrungen? Also wo würden Sie sagen, da hört mir die Politik nicht zu oder unserem Berufsstand?
5: Also ich sage mal, so unser Hauptproblem momentan ähm, ist das gesetzlich festgelegte Honorar für die Verschreibungspflichtigen Arzneimittel, das ist ja gesetzlich bestimmt, wurde äh, im Jahr 2004 einmal festgelegt, ähm, im Jahr 2012 dann einmal marginal erhöht, seither nicht mehr, während die Kosten bei uns natürlich genauso wie in jeder anderen Wirtschaftsbranche kontinuierlich steigen und die letzten zwei Jahre natürlich erheblich mehr als vorher schon und diese, sagen wir mal, aus unserer Sicht natürlich wesentlich äh, oder sehr berechtigte Forderungen nach äh, einer Erhöhung dieses Honorars wird seit vielen Jahren nicht gehört. Da ist der Herr Lauterbach auch nicht der Einzige, der nicht zugehört hat. Da gab es ähm, andere Regierungen, die es ganz genauso gehandhabt haben. Es wurde alles nie gehört und ähm, der Herr Lauterbach steigert das Ganze noch ein bisschen aus meiner Sicht, ähm, weil er noch weniger zuhört als vorher und auch nicht mit in Vertretern der Apothekerschaft wirklich ernsthaft redet. Und das hat uns jetzt einfach in eine Situation gebracht, die ähm, finanziell für den großen Teil der Apotheken nicht mehr tragbar ja. ist.
2: Wenn wir jetzt aber nochmal so auf Bahnstreik, und mhm. Blockaden schauen, äh, unser Thema. Was äh, glauben Sie, also Sie sagen Punkt eins, die Politik hört nicht genug zu, aber wer muss sich bewegen? Also es muss Oder aus ist, meiner Sicht sind die Aktionen ja, zu drastisch, die momentan gemacht werden?
5: Also das Problem ist, dass man ohne drastische Aktionen nicht mehr durchdringt. Also auch die Apotheken mussten erstmal schließen, bis es in der Öffentlichkeit auch in den Medien im Übrigen überhaupt ankommt, dass es da ein Problem gibt. Bei den Ärzten ganz genauso, bei der Landwirtschaft ganz genauso. Da hätte sich nichts getan, wenn die Bauern nicht mit ihren Traktoren vorgefahren wären und Autobahnen blockiert hätten. Und das ist so mein Punkt. Mhm. Auch Früher miteinander reden und auf Augenhöhe miteinander reden und ergebnisoffen reden. Das wäre was, was unheimlich wichtig ist und was man sicherlich solche Protestaktionen im Vorfeld schon entschärfen könnte. Aber das passiert halt nicht. Deshalb wird soll sowas dann einfach notwendig, weil es nicht mehr anders geht.
2: Ja, Herr Perstorfer, es passiert nicht, aber so kann es doch auch nicht weitergehen. Also was kann man tun, damit Bauern und Politik doch mehr ins Gespräch kommen?
1: Ja, tatsächlich den Dialog suchen. Also ich würde da, wie es auch einige Anrufer schon gesagt haben, schon an die Bundesregierung appellieren, von sich aus mal das Gespräch mit Landwirtschaftsvertretern zu suchen und da auch relativ ergebnisoffen zu debattieren. Man muss ja sich erinnern, wie diese Kürzung zustande gekommen ist. Die ist ja dadurch zustande gekommen, dass ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts kam, das gesagt hat, der Haushalt, wie er ist, ist verfassungswidrig. Und dann musste in sehr kurzer Zeit zwischen diesen drei Parteien in der Bundesregierung, die sehr unterschiedlich sind, ähm, Sparpotenzial gefunden werden. Und dann hat es eben geheißen, ja, umweltschädliche Subventionen wollten wir eh schon länger abbauen, da hätten wir eine, ohne dass man mit den Betroffenen gesprochen hat. Das ist schon dieser Schnelle geschuldet, dass da nicht nach außen kommuniziert wurde, aber das war natürlich politisch sehr unklug. Mhm. Und, ähm,
2: und das recht sich. Das rächt sich jetzt und das sollte man auf jeden Fall korrigieren. Klaus Lamer aus Coburg hat uns angerufen. Grüß Sie, Herr Lahmer.
4: Ja, hallo, grüß Gott. Schön, dass ich mit dabei sein kann. Ich wollte mich zum Lokführerstreik äh, äußern.
2: Mhm.
4: Äh, ich finde den in Ordnung. Und äh, zwar muss man einfach wissen, die Lokführer haben wirklich äh, sehr, sehr schwierige Schichtpläne. Da geht es wirklich kreuz und quer. Das ist nicht so, dass die mal eine Woche früh, eine Woche spät eine Woche Nachtschicht machen, sondern das ändert sich permanent. Das heißt also, das ist körperlich schon eine riesige Belastung. Die zweite Sache, diese Empörung, die da teilweise von der Politik oder auch in der Öffentlichkeit zu diesem Streik kommt. Man muss eines wissen, die Bahn wurde jahrelang überwiegend von Beamten aufrechterhalten, die nicht streiken durften. Und der Staat hatte sich seinerzeit ganz bewusst für dieses Modell entschieden, weil man die Bahn einfach auch als strategisch wichtig angesehen hat. Und äh, ja, die sollte einfach immer funktionieren. Und als man dann Anfang der 90er Jahre ähm, die Rechtsverhältnisse des Personals geändert hat, das heißt die Neueinstellung ja alle dann mit privatrechtlichen Verträgen ausgestattet hat, dann hat man gleich mal eine gewaltige Lohnkürzung vorgenommen. Die Löhne wurden 25 bis 30 Prozent runtergesetzt. Gleichzeitig, Heinz Dürr war ja damals der erste privatisierte Manager, der fing dann gleich mit 500.000 D-Mark an. Das war das dreieinhalbfache des bisherigen Beamteten-Bundesbahnpräsidenten. Und äh, ich kann die Lokführer und auch das übrige Bahnpersonal verstehen, die wirklich stinke sauer sind, wenn die sehen, was das Management, was auch überwiegend fachfremd ist, auch das ist ein Unterschied zu früher. Die kommen ja aus allen möglichen Branchen und äh, die gehen nachher mit Millionengehältern nach Hause, wo man auch sagen muss: Wie kann es sein, dass bei einem Betrieb, der ja immer noch der Bundesrepublik äh, gehört, Führungskräfte ein Vielfaches dessen verdienen, was beispielsweise der Kanzler verdient? Also das sind Dinge entglitten und dass man dann auf die Straße geht, also das kann ich verstehen und dass uns das natürlich wehtut als Bürger, wenn die Bahn nicht fährt. Das ist ganz klar, aber wie gesagt, da hätte sich die Bahn eben äh, oder die Politik eben äh, entscheiden müssen, die Rechtsverhältnisse weiterhin so laufen zu lassen. Aber als die Bahn privatisiert worden ist, ich weiß es, viele Bürger, auch viele Medien, haben voller Häme gesagt, endlich ist Schluss mit dieser alten Beamtenbahn und, und dann muss man einfach die Streiks in Kauf nehmen. Und die Bauern, das unterstütze ich, sie sind wichtig, sie arbeiten sehr viel und der Staat könnte sich überlegen, aber das ist ja ein Thema für eine andere Sendung, wo er vielleicht an anderen Stellen mal sparen könnte. Man ist bei anderen Sachen ja auch nicht so, so sparsam, sondern guckt da auch nicht aufs Geld.
2: Die Meinung von Klaus Lamer aus Coburg, vielen Dank für den Anruf. Markus Petersdorfer, wir sind schon am Ende der Sendung. Was erwarten Sie denn in den nächsten Wochen? Bewegung bei den Tarifverhandlungen, Beruhigung unter den Landwirten oder ja, bleibt es erstmal ein Land, das immer mehr gelähmt wird durch Streiks und Blockaden?
1: Also ich fange mal bei, beim Bahnstreik an. Ähm, da erwarte ich mir schon Bewegung. Die Art und Weise, wie sich der Herr Weselski jetzt geäußert hat, war doch deutlich versöhnlicher als in den letzten Monaten. Insofern glaube ich, dass jetzt ein Ansatz gefunden ist, wo man eine Einigung erreichen kann. Das hoffe ich auch, weil das nervt die Leute zunehmend, diese Lokführerstreiks. Ich hoffe, da kann man sich jetzt mal einigen. Mhm. Was die Landwirtschaft betrifft, das ist ein schwierigeres Thema. Also wie ich vorher schon gesagt habe, aus meiner Sicht bräuchte es tatsächlich mal einen breit angelegten Dialog, den man auch ergebnisoffen führt. Da muss man dann auch über mehr reden als nur über die Agrardieselsubvention. Denn ähm, wie ja auch schon mehrere Anrufer vorher gesagt haben, das Problem ist nicht damit entstanden, sondern das Problem, das die Landwirte haben, ist über Jahrzehnte entstanden. Und da ist auch nicht nur die Ampelregierung in der Verantwortung, sondern auch die Vorgängerregierungen. Da muss man sich mal grundlegend unterhalten, denn es wird Änderungen geben, strukturelle Veränderungen in der Landwirtschaft. Das wird unvermeidlich sein. Mhm. Die Frage ist nur, wie kann man die mit den Betroffenen so gestalten, dass die Landwirtschaft in Deutschland trotzdem eine gute Zukunft hat.
2: Die Einschätzung von Markus Persdorfer von der Mediengruppe Straubinger tagblatt der Zeitung. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Peersdorfer. Gerne. Und auch Ihnen vielen Dank, dass Sie angerufen und mitdiskutiert haben bei diesem Thema, das doch ja sehr viele Facetten hat und wo die Frage, wer muss sich bewegen, wohl so pauschal gar nicht beantwortet werden kann. Das ist in den Gesprächen, glaube ich, heute deutlich geworden. Das war Sonntag zum 11. für heute. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.